0: Давайте обсудим. Обсуждение обсуждение мы будем прямо сейчас э, повторять. Но если я правильно понимаю, то у у нас по горячим следам, что называется, есть на связи военный обозреватель комсомольской правды Виктор Николаевич Бронец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро,
0: доброе утро. Я понимаю, что ночь была, ну, не то чтобы бессонной, да, но э, да. короткой, наверное, чересчур да. из-за новостной повестки. Я знаю, что вчера да. целый день вы следили за изменением новостной повестки. Вот. Да. И вчера, даже может быть, скорее уже сегодня, наверное, легли спать. Да, так да, вот, да, сегодня, да. да. Виктор Николаевич, вот несколько вопросов: один из них первый. Что касается морского права. Имела ли право Украина вот в таком составе заходить в территориальные воды России, даже если они говорят, что они вроде бы предупреждали?
1: Нет, нет, они не предупреждали. Предупреждали они в сентябре, когда проходило два корабля, будем говорить так. Они мало того, что они предупредили, как и было договорено еще, по-моему, лет 10 назад договорились, да, а они еще и лоцманскую поддержку получили и никаких проблем. Если бы они поступили таким же макаром, как в прошлый раз, никакой бы вспышки не было, никакой бы перепалкой, все, все было нормально. Но они не повели себя по-человечески. Они решили устроить некую внезапность. Я обращаю внимание на одну маленькую деталь. В соответствии с международными правилами поведения на море, одна частота, радиочастота на кораблях, на военных, на гражданских, она никогда не должна выключаться, потому что это аварийная частота. Это международное есть правила, даже требования. Украинцы этого не сделали, и потом вообще все повыключали, и, и мы почти полдня, еле-еле удалось их уговорить, все-таки по... переговорить с ними, и мы почти полдня уговаривали их не, не шутить с огнем, но тем не менее это не помогло.
0: Виктор Николаевич, каким образом мы их уговаривали? С помощью светошумовых сигналов? <analysis>
1: Значит, было несколько, э, несколько вариантов. Вы знаете, что есть такая штука, как громкая связь, да, mm-hmm. когда э, подходит подходят корабли, разговаривают. Ну, если люди заткнули уши, то они, конечно, могли и не слышать. Ну, черт его знает, будем верить. Но когда мы стали показывать... Потом мы начали... В общем-то, совершать маневры поперек курса, что явно на морском языке говорит, что вы что-то не то-то делаете. Понимаете? Потому что э, э, перерезать курс корабля можно только в крайнем случае показать ему, что он вторгся в ему пространство. Ну и потом, конечно, была пальба трассерами. Сначала воздух, потом говорят, что по борту пальнули, но это не возымело действие. Потом пришлось идти на таран. Тут многие, э, у нас же сразу появляются тысячи специалистов по морским делам, говорят, что был навал. Навал это когда два корабля вплотную, бачок к бачку подходит и тот начинает. А мы видим прекрасно на этом, что шли с определенным... э, Наш корабль шел на перевес и, по-моему, там чуть ли не э, ему в бочину залепил градусов по -по -по 15. Вот после этого встряхнула украинский экипаж, там говорят, кое-кто за борт вылетел, кое-кто там физиономию разбила приборы, ну, наши пограничники, медики тут же по-человечески оказали медицинскую помощь.
0: Ну, не, не сразу, да, сначала нужно было на борт подняться этого вражеского судна. Да, но, естественно, там их никто не ждал. Виктор Николаевич, а почему мы так долго ждали? Почему украинцы так долго испытывали наше терпение, а почему мы так долго давали его испытывать? Ведь это все-таки территориальные воды Российской Федерации, там стратегический объект в виде моста Керченского находится. А вдруг... Там у них в трюме полно, я не знаю, там взрывчатки, и они пошли умирать весело. А мы стоим и чего-то вот перед ними расшаркиваемся по водной глади.
1: Вот этот цикламентальный вопрос я задал себе ровно в три часа ночи. Я даже хотел заметку закончить о том, что все эти посудины украинские, там с одной стороны масла, с одной по три, они, конечно, по крупному счету... Должны уже были лежать на дне. Но мы вот такие гуманные люди. ну, Мне кажется, что тут, конечно, нам психологи должны давать понятия, разобраться. Ну вот гуманитарии мы. Но никак не можем своего брата славянина запустить очередь, чтобы его порезать хренам собачьим крупнокалиберный пулемет, а потому что он забрался на теле. Не можем мы это делать. Вы знаете, мне кажется, что тут не только вот эта наша славянская гуманность, потому что мы же по-прежнему смотрим на них. К великому сожалению, мы на них смотрим все еще как на братьев, как на один народ. Но как же так стрелять в украинцев? Хотя есть определенная масса нашего сообщества, которые целую ночь орали. Почему мы их не потопили? Такая постановка вопроса есть. Но не хотели мы, э -э -э, в общем-то, идти на это. Но с другой стороны, дорогие друзья, ведь это и требовалось. Очень уж хотели украинцы, чтобы началась война, чтобы началась пальба. Потому что, как показал этот анализ, все это было ловко придумано по многим причинам. Что через два дня будет или через сколько там? Кто должен встречаться в Аргентине? Путин и, 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 и Трамп. Вы да? говорите сейчас
0: про G20, да? Большой 20 а, Да, называемое. конечно, конечно.
1: Угу. Надо испортить, конечно, вы понимаете, потому что Трамп, если бы там рванули что-то, Трамп бы вообще отказался э, от переговоров. Дальше, вы знаете, э, мы внимательно наблюдали, конечно, там же уже и э, Совет Безопасности, он по инициативе а Порошенко был, должен был обсуждать крымскую проблему, и это уже по повестке дня тоже через пару дней. Хопа! Хорошая добавочка к этому постановлению, правильно? Подогресс. Вот русские оккупанты, они нас все и, и бьют. Ну и конечно, стратегическая цель очень понятна, и Тимошенко ее ночью тоже озвучила. Конечно, все идет к тому, чтобы отменить президентские выборы на Украине. Порошенко уже уступает, как мы знаем, даже клоуну этому Зелинского. По-моему рейтинг Порошенко уже даже из-за плинтуса не выползает. И понятно совершенно, что это клика, которая вместе с Порошенко торчит у власти, у корыта, эти поросята жрут как украинское, все украинское, они вот, ребята, в страхе господи, они боятся, чтобы их новый кто-то сметет. И, конечно, им нужна война, что, собственно, СНБО ночью, и уже фактически объявил, военное положение уже 60 дней вооружения, женную полной готовности. Ну а что? А это значит, что выборы уже в 31 марта вряд ли пройдут. Потому что военное сказать,
0: военное положение на 60 дней его еще раз на 60 дней продлят?
1: А, да бесконечно. Пока существует Россия, мне кажется. Или Украина.
0: То есть, Виктор Николаевич, да. а военное положение, судя по тем заявлениям, которые мы вчера все слышали, которые средства массовой информации транслировали, военное положение никого ни к чему не обязывает. Насколько я понимаю, там ничего особенного...
1: Единственное, что нельзя
0: будет, по-моему, какие-то массовые акции устраивать на территории
1: Украины, да? А Нет, не... там приостанавливаются всякие политические процессы. Вот. Да, все идет. А И политическая, политическая процесс...
0: реклама, в том числе, перед выборами, тоже приостанавливается.
1: Да, а это значит, выборы считаются выборы считаются. незаконными. То есть Порошенко создал то, о чем он давно мечтал. Он, естественно, он... Принимал все это в состоянии алкогольной комы, но это его психическое, психологическое состояние. У них мечта сорвать отменить президентские выборы, потому что там Юлька Тимошенко через него как через Соломину, переступит, конечно, по-моему, и за ними еще и бойка идет. Если по честному говорят украинские эти социологи, я вчера разговаривал, да, угу. все понятно бояться покидать это корыто и, и подняться уже не только Порошенко, а это клика, который образовал вокруг себя Виктор Николаевич, я вас сейчас
0: ненадолго ненадолго прерву, у нас скоро выпуск новостей, мы с вами продолжим говорить очень скоро, да, поэтому не прощаемся, но вот э, посмотрел я тоже опросы, которые проводили разные э, украинские, между прочим, э, исследователи, и там действительно у Тимошенко более 20%, самый низкий порог там 17%, а вот у Порошенко едва-едва за 10% переходит, так что все совпадает, так оно и есть. Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Продолжим наши разговоры. Всем здравствуйте. Да, это подзарядка на радио «Комсомольская правда». Напомню, что сегодня мы обсуждаем, а, причем плотно так обсуждаем с участием экспертов и, собственно, наших коллег а, с радио «Комсомольская правда», а также с вашей помощью на WhatsApp и Viber 8967200, ровно 970, свое мнение, пограничный конфликт вчерашнего да, дня. Да, ситуация
1: в Азовском море. Вчера целый день об этом говорилось, и новости, они в развитии, события развиваются. Коротко,
0: 5 кораблей военно-морских сил Украины в воскресенье Прорваться к Крымскому мосту, а, не мы тем-то а катанем, не побоюсь этого слова. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель Косомольской правды, у нас а, снова на связи никуда и не исчезал. Виктор Николаевич, еще раз здравствуйте, а, доброе утро. Продолжим да, обсуждать. А, вот наши слушатели пишут, что вообще-то Порошенко избран всенародно так же, как и Путин. Ну, видимо, это к одной из фраз, которые мы с вами буквально пять минут назад обменивались. Ну,
1: что, что избран, ну что, что из? я не понимаю, что за ребенка да смысл, а? Ну,
0: не знаю, в. Видимо, это была реплика, связана с алкогольником. У нас
1: полковой. все президенты избраны, все В чем вопрос, дорогой радиослушатель?
0: Хороший вопрос. Я, к сожалению, за него не могу ответить. Вот наши да. слушатели да, объясняют, что наши погранцы классно протаранили украинское плавсредство, но можно было бы и посильнее. При этом. Но мне кажется, и так было достаточно. Скажите, а вы не слышали звуковые переговоры украинских и российских моряков на Азове? Вот недавно было опубликовано, правда, они не подтверждены, но тем не менее запись такая есть у нас. И если вы не против, я могу сейчас поставить несколько, а вы, может быть, прокомментируете.
1: Давайте, давайте, я тоже кое-что слышал.
0: да. Да, давайте послушаем вот прямо сейчас. Если есть возможность, Жень, да, я сейчас прямо с компьютера попробую поставить этот звук. Давайте его сейчас воспроизведем.
1: Иначе я подкрою а он огонь. Прием. Вот здесь по-русски,
0: здесь по-русски идет, да? Речь за да. ход, да, а, иначе да, я открою огонь. Да. Здесь говорится да. по-русски. А вот в следующей записи, мне кажется, есть украинский язык. Давайте послушаем.
1: ...находящийся в районе Плавы Керченской протоки. Яшхуна 176, 175, 7 6 1, 7, 5, Десна, 7, 5, 7 Рухаюсь по Керченской протоке до Черного моря. Наверие застасывание сбройной мая. Сбройные агрессия мимает. Сбройные застасовываю. От остановка меня обертаю. Гиды, гиды, мы по... договорим Украине и Российской Федерации что до украинского российского державного кордону, Так что убийство, еще до... Он, я скажу, это мозг. Все протоки. Ясхуна. Один, семь, пять. Прием.
0: Это переговоры украинских и российских моряков на Азове. Подлинность этой аудиозаписи не подтверждена, но это очень похоже на правду. Или вы можете по-другому как-то читать, Виктор Николаевич.
1: Вы знаете, в такой ситуации и ваше сомнение, и мое сомнение, оно очень правомерно, потому что в условиях российско-украинской информационной войны сегодня все возможно. Технологии уже дошли до того, что мы запросто с вами можем вдвоем сесть выпить два стакана водки и устроить переговоры Порошенко и Трампа. Ведь народ будет как-то. Хотел... Ввести твиттер-трансляцию,
0: как минимум. Да,
1: безусловно. Вы знаете, что во что я ночью э, обратил внимание? Я очень внимательно следил, как реагирует Запад, ведь вы посмотрите, да что мерзавцы сразу украинские дошли. Первым делом было, были жалобы папе. Да? Ну а кто папа, мы знаем. Вашингтон по Маган. Да, Дипломаты, задрав штаны, побежали туда. Мгновенное обращение в НАТО, мгновенное обращение в Европейский Союз. Но ни слова о том, что корабли Украины пересекли государственную границу Российской Федерации. Нигде ни американцы, ни натовцы, ни европейцы, даже как будто этого не существовали. А появилось такое, знаете, резиновое заявление, в котором говорится, что стороны должны проявлять больше выдержки и спокойствия. И снова осуждение о том, что украинцы, по сути, повели себя как, не только как провокаторы, как пираты, как диверсанты. Я э, вообще-то не кровожадный человек, конечно, надо восхищаться пока. Хотя кто уже будет сейчас восхищаться? Потому что часть российского общества требует... Одни аплодируют нашим пограничникам. Угу. Другие говорят, почему эти корабли украинские до сих пор... Там вот с рыбками не плавают на неглубоком 8-метровом дне Жовского моря. Это тоже, это тоже вопрос. Но тем не менее, видите, логика. И множество людей, которые вникли в эту ситуацию, говорят, что украинцы только этого и ждало. Но не получилось. получили только то, что лбанули, взяли в коробочку, окружили, застопорили ход и возбудили уголовное дело. Сейчас мы им там выворачиваем карманы в соответствии с международными правилами.
0: Виктор Николаевич, но там ведь еще а, существенный урон а, так называемому украинскому флоту нанесен, да, потому что я на самом, на полном серьезе читал одно мнение, жаль, что вы вот не были у нас в эфире, но на мой взгляд это была очень интересная позиция, и там сравнивают а, вот этот удар по численности в том числе Украины. Украинского флота с сусимой, Потому что, по большому счету, там больше, чем одна треть потеряна. Потому что остальные судна в основном в своем не на ходу.
1: Ну, их там таскают за уши на, на буксире. Но, тем не менее, э, да, вы же обратили внимание, сразу была вызвана и авиация Черноморского флота, баражировал вертолет. Угу. Все было под плотненьким, под очень плотным контролем. Я просто не знаю, на что... Рассчитывали эти безумцы. Порошенко гордо называет вот эти пять или шесть кораблей, которые уже давно должны быть в Мартене, на переплавке, эти ржавые посудины, корыты, он гордо называет Азовскую флотилию. Ну, вы видите, она сейчас, она в углу у нас сейчас стоит, и я не думаю, что сегодня только на этом закончится все. Я думаю, что сейчас будет раздуваться кадила русская. агрессии. Хотя я не понимаю. Вы знаете, у меня создается впечатление, что и в администрации президента Украины, Минобороны, Генштабе, Главном штабе военно-морских сил Украины, там вообще люди превратились просто в дебилов. Но в глаза же им говорят, ребята, посмотрите на карту, на лоцморку, вы находитесь с такой-то широта" высота и так далее, в какой-то точке. Вы находитесь в государственных территориальных водах у Российской Федерации. Тупо пруд Как шли со косоростью там 9-10 узлов, так и шли. Пока вот скулу не получили. И, и, и правда с э, большим опозданием, мне
0: кажется. Но эти люди-то они понимали, наверное, хотя может быть и нет, да, что да, они шли на заклане.
1: Да, безусловно. Это был приказ, и они шли в, соответ... в соответствии с приказом. Такие вещи э, в шутку по пьяне даже не делают. Ну вот и слушатели может, об этом он... тоже пишут: в Украине служат не только идиоты, знали, на что шли. Без команды ФАС из Америки не обошлось. И как Конечно. результат Россия-агрессор, получи-ка пачку санкций. Пишет Виктор нам, Николаевич, он.
0: вот в связи с да. этим вы сказали про российскую агрессию, да, и про то, что да. в Твиттере творилось там стоп Russian aggression. Э, вот пошли такие хэштеги в Твиттере. И одновременно люди посчитали примерно с 20 аккаунтов в Твиттере одновременно пошли вопли вот в сторону папы, как вы правильно сказали. Да. И это, это пошло в одну секунду, то есть как будто кто-то включил рубильник, а не просто так кто-то где-то прочел между яичницей и салом, да, и вдруг давайте да. напишем Трампу. Это было сделано по сигналу, это абсолютно понятно, а по, по зеленому свистку, я не знаю. Но не, не кажется ли вам, что то, что произошло вчера, чем-то по блоксхеме своей напоминает то, что было в августе 2008 года, когда тоже все вопили про русскую агрессию, только там Саакашвили был, а не Порошенко?
1: Вы знаете, вот эту военно-морскую провокацию Украины, конечно, надо рассматривать еще как попытку Украины лишний раз напомнить миру о, о российской агрессии, естественно, и о захвате Крыма. Потому что Запад уже начинает зевать, когда Киев начинает вопить про Крыму. Он теряет уже аппетит к этому. Но видите, как все прекрасно совпало в один узелок. И и, и встречи Путина, и Трампа, и Двадцатка, и Совет Безопасности, куда включен вопрос о российско-украинских отношениях, точнее о Крыме внесен вопрос. Да, вы абсолютно правы, потому что а это нам уже это обрызло. Уже мы уже играем с Украиной в шахматы, в гибридную войну, зная их ходы на 200 шагов вперед. Действительно сразу включилась, скажем так, американо-натовская европейская информационная машина. Это даже в морской бинокле не надо было наблюдать 30-кратное влечение. Это сработало мгновенно. Ну и посмотрите на украинскую блогосферу. Там уже все по коленам сопляк стоят от российской агрессии. Им глаза говорят, ребята, не русские корабли пришли в территориальные воды Украины, а наоборот, на всякий случай, уже так и хочется сказать, дебилы вы или все-таки славяны. Ничего не убеждает. Я думаю, что сегодня мы, наверное, будем встречать новый раунд развития этой ситуации.
0: Я вот думаю, Виктор Николаевич, а если бы, вот, допустим, вчерашним утром, да, воскресном, китайские военные корабли, пусть даже не очень большие, пусть даже вместо брони у них были бы старые покрышки от китайских автомобилей, как мы видели примерно на, на, том, на тех суденышках, да, и на вот этом тактическом банане, который пересек тоже границу Российской Федерации вчера в том числе, вот если бы китайские корабли зашли бы в территориальный Воды США, они э, тоже также полдня бы минимум поласкали и э, играли бы с ними в кошки-мышки и пытались бы на китайскому китайском им что-то объяснить.
1: Я думаю, что мы сегодня э, с вами вместо обсуждения вот этой украинской провокации, мы бы сегодня, возможно, бы уже даже не переговаривались. Потому что, вы, наверное, бы, наверное, вы уже... Отряхивали
0: бы ядерный пепел у себя с плечей, да?
1: Я думаю, что да. И У китайцев разговор с этим коротким. Они еще ни разу, кстати, не нарушили правила поведения на море. Хотя, вы знаете, у них там напряга идет ворознь, да? как. Японцы обижаются, но китайцы ведут себя прилично. А я представляю, что вели бы, как бы вели себя американцы с ним, кубинцы зашли в территориальные воды Соединенных Штатов Америки. Отличный Я вопрос.
0: Говорю. Виктор Николаевич, да, с вашего да, позволения, да. еще да. не ложитесь немножечко спать. Потому... Ладно, мы с вами пообщаемся через две минуты. Вы не против? Есть еще вопрос, который. Да. да. Спасибо большое. На связи с нами Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды». Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Проблемы, которые вас волнуют авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Продолжаем наш эфир. 7 часов 47 минут. Напомню, что у нас на телефонной связи напрямую Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, еще раз доброе утро. Доброе утро. Напомним... Есть
1: кое-что добавить? Да. да, Пожалуйста, пожалуйста. Вы продолжайте, я потом скажу. Я просто да. очень
0: коротко, да. еще раз для тех, да. кто только что подключился, мы обсуждаем пограничный конфликт, когда Украина решила, видимо, поиграть с Россией в морскую бой или в кошки-мышки. Да, и вчера пять кораблей военно-морских сил Украины попытались прорваться Крым мосту, скажем так, это не удалось, мягко говоря, да, три корабля остановлены, изъяты и люди, которых на них были, тоже задержаны кораблями ФСБ России. Вот я об этом. А теперь, Виктор Николаевич, то, что вы хотели обратить внимание и заметить.
1: Да, я обратил внимание на вопли в украинских соцсетях. В чем вопрос? Вы знаете, что Бердянская и Мариуполь это два порта, из которых, в общем-то, Украина экспортирует и зерно, и металл. да? Так. Понимание. Теперь мы перегородили, естественно, в ожидании новых провокаций пиратов. Мы там баржу, по-моему, баржу, по-моему, груженную поставили там метров 150. Короче говоря если сейчас эти крысы полезут снова, мы теперь владеем полным правом домашним тапком их там и, и прихлопнуть. Но посмотрите, что украинцы сами говорят. Они говорят, если Киев и дальше себя так поведет, это вот моряки экономического скота Украины, так называемого, скажем так, да, mm-hmm. они говорят, что мы вынесем Петра Порошенко не только на новый трон отнесем, мы его нанесем на окровавленных вылах. Потому что это гигантский экономический урон, который исчисляется сотнями миллионов э, гривен там, или, или долларов. Украинцы образом вот, эти, вот этой провокацией... Украинский президент сам нагадил собственному народу. Вы знаете, и это радует. Это радует, может быть, побыстрее труп Порошенко вынесут там с Банковской. Потому что он сам довел хотя бы политический труп, я бы так сказал. Чем больше он будет делать таких пакостей, тем он быстрее оттуда народ вынесет.
0: Uh, Виктор Николаевич, вот uh, как вы относитесь еще к тому, что происходит uh, акция у посольства России в Киеве, да, тоже по сигналу это произошло. Участники, да, я так безусловно, понимаю, безусловно, да, да, и да. начинают uh, приносить к посольству России покрышки, ну, потому что судов ограниченное количество, а покрышк в Украине, видимо, много. Да? И сейчас да, да. Uh, некоторые бросали дымовые шашки, и не будет ли провокация у стен, а может быть, не дай бог, и внутри российского посольства.
1: Ну, провокация против украинского посольства ⁇ это уже ритуальная вещь. Мы здесь с зубовным скрежетом все это переносим. Вы помните, что было в 2014 году? До каких издевательств, до какого маразма дошло? А я хорошо помню, что когда наш летчик был сбит Турцией, там же всенародные киевские гуляния устроили. Вы знаете, я горячий хлопчик. Я считаю, что если полезут на территорию российского посольства э, в Киеве, начнут бить окна и бросать туда э, коктейль «Молотова», то я не выйду на работу в Комсомольскую правду», а так. возьму взвод машин осенизаторов со всеми этими цыкалями и поеду топить украинское посольство. Может быть, таким образом тогда быстрее украинцам дойдет, э, какую кашу они заваривают. Но это шутка, как говорится.
0: Ну, в каждой шутке есть доля шутки, как говорят да. в Одессе, хотя это да. <смех> это тоже Украина, с другой стороны, но почему бы лучше ее еще не перенимать, потому что сказано да. это не в бровь, а в глаз, что да. называется. А да. почему, вот мне интересно, Да, почему э, Россия всегда плохая, и Россия, посольство России в Украине всегда, не знаю, там, окуривают, э, об, э, забрасывают, да, э, еще что-то такое происходит. Почему с украинским посольством на территории России ничего не происходит? У нас что, служба с, безопасности лучше работает? Или у нас да люди это поспокойнее? Же
1: вот это наша просто феноменальная терпимость. Конечно, мы этого не понимаем. Мы все время как гуси тянем э, головы на Запад и фарсуемся, что американцы уже прислали там авианосец, китайцы бы это сделали но вот это славянское терпение, оно, конечно, мне становится непонятно. Что говорят парадец? Это большая политика. Зачем нам лишние неприятности? Сейчас опять санкции. Но мы задали стратегический вопрос. Почему не любят Россию? Потому что Россия в 90-е годы она, заняла, она лежала у ног Соединенных Штатов Америки и занималась французской любовью с Вашингтоном. Она фактически 10 лет в общем-то была ковриком, по которой НАТО Соединенных Штаты Америки победоносно вытирали ноги свои грязные. А сейчас вы видите, тут Целые 10 лет Америка всему миру говорили, била себе пяткой в грудь, вот мы первая страна, кто Россия, да это вообще жабы и обломки Советского Союза. А тут ну, хлоп появилась какая-то Россия, которая стала поперек пути. А? Ну, конечно, наши последние ошибки было, конечно, ли предательство в Ливии, потому что мы и Каддафи отдали на сиденье. А вот mm-hmm. когда дело дошло до Сирии, Американцы пытались своими ручками вращать земной шарик, глобус, да? Путин песочка насыпал. В общем, все заскрепило и остановилось. Да? Ну вот сейчас, естественно, начинается зубовный скрежет. Уже любыми способами надо как-то мстить России на всех уровнях. И вот эта присяжная оболонка Соединенных Штатов Америки по имени э, Порошенковская Украина, она сейчас выслуживается делать все для того, чтобы, чтобы еще подгалкнуть Украину на Россию естественно, быстрее пробить свой тупой башку
0: ворота игорь николаевич мы с вами вот уже обсуждали о том что понятно что это прежде всего власти нынешней украинской вот этот вот конфликт вчерашний очень и очень выгоден потому что таким образом порошенко у которого совершенно нет никакого рейтинга сейчас и он по последним статистическим опросам даже во второй тур не проходит уже да кому это понравится поэтому единственная возможность вести военное положение и эти выборы либо перенести либо вообще нафиг отменить в украине выборы президента да? но Но что касается наших так называемых западных партнеров, там и США, и ОБСЕ, и Европарламент, они же, смотрите, тоже выражают обеспокоенность ситуации в этом морском бассейне, да? но при этом говорят, ну переводя с дипломатического на человеческий, разбирайтесь сами там, пожалуйста, у нас и своего геморроя достаточно, вам так не
1: показалось? Да, конечно, показалось. Это главный лицемерный оттенок всех заявлений, которые прозвучали этой ночью. Из Вашингтона, из Брюсселя... И северо того же, извините, хотя бы это одно и то же. И НАТО уже вякнула именно, именно в этом ключе. Я же сказал, них уже э, и жога нападает уже и на американцев, и на европейцев, когда они, в общем-то, слышат. Но, но надо отличать здесь очень важный аспект. Здесь есть еще, будем говорить, кукловоды, да, которые, безусловно, Петро Порошенко сбегал, спросил Вашингтона, а можно я троха там э, помушую в Азовском море? И, ну, конечно, сказали, Петя, давай. Но, мне кажется, вы правы. Мы сегодня, конечно, должны видеть в событий. Это, конечно, украинские выборы. Это, конечно, нижайший э, рейтинг Порошенко. Мне кажется, если бы сегодня были э, выборы главного э, дворника а не то, что Киева, а где-нибудь там э, на э, Подоле избирали главного дворника. Мне кажется, Порошенко даже с таким рейтингом не стал главным двор, дворником на, на Подоле. Вот самый большой страх и Порошенко, и его клики, которые зубами держатся за это украинское коры.
0: Но это-то понятно. Да, это подспудно решаются свои внутренние какие-то задачи. да, Но да. с другой стороны, я не думаю, что все, что произошло в Азовском море э, вчера, произошло только потому, что Порошенко нужно было поднимать рейтинг. Кто бы ему позволил так себе вести?
1: Вы знаете, это одна из версий. Я сам задавался себе вопросом. Вы понимаете, у нас с вами нет фактических доказательств, а я не хочу быть похожим на Порошенко. Понимаете, не хочу похож на американцев, не хочу быть который... или, или тем более на Терезу Мэй, который тычет пальцем России виноват, он у меня нет доказательств. То, что этим процессом управляли язык, мы можем только договариваться. Давайте и мы будем работать, как mm-hmm. говорится, по, по марке качественной прессы. Мы надо обязательно договариваться. Очень похоже, весьма возможно. Или можно не сомневаться. Это будет как-то трезвоумно по-журналистски и так далее. Я, как. Конечно, с вами соглашаюсь, конечно, соглашаюсь. Если папа скажет Порошенко, брысь под ламку, Порошенко туда заползет. Я только есть, это и пост... хотел
0: сказать, да, что если бы да, это была инициатива, да. собственно, украинской власти, если бы они что-то да. такое делали, что было невыгодно бы, э, там, не знаю, нашим заокеанским партнерам, он бы давно уже получил указкой по рукам и сидел бы, с, с, не знаю, там на, на Камчатке, ну, условно говоря, да, в дальнем, на дальней партии своего класса и вообще боялся бы дышать через раз.
1: Вы знаете, вот там как есть специальный анализ, когда женщины ходят на пробу о беременности, вот мне кажется, в последние дни, надо, в последние часы нам надо ждать заявления из Вашингтона. Если Вашингтон, Белый дом, сделает заявление, что в таких условиях встреча Трампа и Путина в Аргентине невозможно... Все вот, понятно. Все сразу, вот это ржавая, вонючая украинская шила, она мгновенно вылежит на. на Виктор а, на Николаевич, да. спасибо вам
0: большое. Давайте спасибо. ненадолго расставаться. Да, я думаю, что мы сегодня еще будем связываться, но не так быстро, как нам хотелось бы. Скоро выпуск новостей и достаточно объемный перерыв. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Спасибо ему большое.
1: Подзарядка.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.